0: Seis veinte, presento.
1: Buenos días, buenos días. Tu servidora Elizabeth Basilio López y el doctor José Morales Ruiz nuestro equipo en cabina les damos la bienvenida a su programa negocios agropecuarios de cadena raza. Hoy nos acompañan la coconducción su servidora Elisabeth Basilio, y en la operación de la controla la maestra tenemos a Alberto Aguilar. Buenos días a todos los emprendedores, productores, agropecuarios, ingenieros, agrónomos, veterinarios, biólogos y público en general que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 AM. Desde la Ciudad de México y de los estados incovencinos donde llega la señal de Radio 620, a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cadena Raza, en Michacán, Jalisco y San Luis Potosí, muy buenos días a todos. Les recordamos de escucharnos por internet en su navegador preferido. Sintoniza su dispositivo en punto mx. Recuerde 620 con número. Y en forma de inserida, en cualquier momento los invitamos a escuchar el podcast de los programas en Mancor, Negocios Agropecuarios, disponibles en Google Earth. Pocket Radio Public, Spotify y RSS. Buenos días, amigos. Pues hoy no escuchamos en un inicio la adorable voz de nuestro conductor porque tiene unos programas para conectarse, pero nos está escuchando desde su radio, igual que nos, los otros radio escuchas, ¿verdad? Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante y quiero darle la bienvenida a mi gran amigo Luis Muñoz García, quien se dedica al acuarismo. Buenos
2: días Luis, ¿cómo estás?
3: Hola Eli, buenos días, pues muy bien, aquí muy agradecido con el doctor José Morales y contigo por la invitación, desde cuando ya lo teníamos ahí planeado, pero pues no hay este no hay fecha que no, no se cumpla y pues hoy es el día no este espero que les guste mucho el programa y que mi información pues sea de valor para muchas personas no en el algoritmo.
1: así es y bueno a ver déjenme contarles Luis y yo estudiamos juntos la carrera de veterinaria y él desde esa época Hace algunos años, no muchos, ¿verdad? Te dedicaba a hacer esta parte de trabajo, ¿verdad? Eh, es un trabajo muy bonito, muy pesado, donde se aprenden muchas cosas. y A ver Luis, cuéntanos cómo fue que empezaste en este mundo de, eh, pues de, de tu trabajo. ¿Cómo
3: fue? Eh, pues en realidad, eh... este siempre fue mi hobby, el acuarismo, ¿no? Siempre tuve una, pues una pequeña pecera desde muy niño y pues como todo hobby este, tiene que ir poco a poco pues creciendo y creciendo y cada vez quería más y más una más grande y otra más grande hasta que pues llegó el momento donde también empecé a trabajar con personas que se dedicaban al acuarismo y eso me fue llevando así por este, este camino que fue hasta llegar a donde las fabricaban ¿no? como el lugar donde todo esto nacía ¿no? y se hacía eh, estuve ahí aproximadamente 5 o 6 años Y después pues me dediqué ya a la carrera, ¿no? A estudiar y todo Pero pues la gente le gustaba mi trabajo Todo lo que yo hacía Y me empezó a buscar para que yo también siguiera Pues haciendo todo esto Y a partir de ahí pues ya no lo dejé O sea, se hizo un... Pues ya un negocio sin querer Ya no me dediqué a la veterinaria y, este, y la verdad es que pues me gusta bastante, o sea, con el paso del tiempo las redes sociales han ido cambiando los métodos que yo aprendí, este, los modelos de acuarios, los tipos de filtraciones, ya todo, pues como todo va, va modernizándose y hemos ido este, creciendo junto con todo eso, ¿no? Entonces ya llevamos 22 años en este, en este, este bonito hobby que es el acuarismo.
1: Pues casi toda tu vida, y bueno, mencionarle eh, a los que nos escuchan que pues tú comenzaste con un hobby, con algo que te agrada, que te apasiona y que lo pudiste convertir en un negocio, ¿vale? Eh, también me gustaría que le que les comentaros eh, que es importante que, que conozcan acerca, digamos, de, del ecosistema o el nuestro eh, ecosistema que hay dentro de una pecera, porque es importante. Porque muchas veces eh, las personas tienen sus peces, pero no saben ni siquiera el tipo de alimentación que debe tener, el pH, la temperatura, la salinidad, en el caso de que sea una pecera de, de agua salada, ¿no? ¿Podrías comentarnos, Luis, al respecto?
3: Exactamente, mira, O sea, elegir un el, acuario no es este, solamente ir a comprar cualquier pecera que se nos atraviese o la que uno piense que está bonita o la más grande de todas, sino que primero hay que saber elegir qué tipo de animales vamos a querer. Como dices tú, de agua dulce, agua salada. Son muy diferentes los ecosistemas. Entonces, el primer paso es elegir una pecera del tamaño adecuado para lo que tú vas, para los organismos que van a entrar en ella, ¿no? Ya sean peces, corales, medusas, caballitos de mar, peceras plantadas de agua dulce. Ya que lo elegiste y te informaste de cómo funciona o cómo es la pecera ideal, debes de saber que hay un ciclado. Este ciclado, mucha gente lo desconoce porque no hay buena información, ¿no? Este, a veces en los lugares donde lo compras o todo eso. Y se, se lleva a cabo a través de bacterias. O sea, esto es un proceso un poco a veces lento, tedioso, porque a esto al ser un hobby, pues obviamente la gente quiere poner su pecera y ese mismo día tener todo el ecosistema listo, ¿no? O sea, ver peces, ver todo funcionando y todo pero pues a veces no es así, ya que tenemos que crear las condiciones ideales para que esto funcione, ¿no? Y esto lo van a hacer unas bacterias. ¿Cómo es que funciona el ciclado? Hay dos maneras de hacer el ciclado. Uno es un ciclado lento, que es el ideal para mí, y el ciclado rápido. El ciclado lento tiene que pasar un proceso de más o menos de entre 30 y 45 días con tu acuario sin ningún tipo de, de ser vivo ahí adentro porque va a pasar por un proceso de cambios donde va a haber pues picos por ejemplo de amoníaco de nitritos que van a matar a todo ser vivo que esté ahí o sea y lo que queremos es buscar pues este las condiciones óptimas para poder tener vida ahí no uh -huh. eh, el ciclado lento voy a empezar con ese es el mejor porque metes todo de manera o sea todo está neutro o sea no tiene no tiene vida nada la arena la piedra el agua este todo todo es completamente nuevo nuevo nunca ha habido nada ahí en ese en esas piedras ni nada que es donde se aloja la bacteria entonces tú debes empezar a crear esas condiciones debes de aditar bacterias que ya venden de manera comercial en los acuarios hay muchas marcas este hay de calidades también como en todo este y debes de empezar a hacer como una contaminación en el agua no que que empiece a degradarse algo ahí dentro del agua hay gente que utiliza al mismo alimento que les va a dar a los peces, simplemente echándolo ahí en la pecera. Hay personas que se van a algo ya más este grande, que pueden echar hasta un pedazo de camarón o algo ahí crudo, porque eso va a empezar a degradarse y a generar amoníaco. El amoníaco es el primer alimento de estas bacterias. Entonces, el primer proceso de este ciclado... Va a empezar a subir el amoníaco, inclusive a veces uno lo puede notar porque el agua se empieza a poner blanquecina como lechosa y hay gente que no sabe por qué pasa eso. Ah, bueno, pues está subiendo tu amoníaco, tus bacterias empiezan a alimentarse, pero obviamente la bacteria al alimentarse, pues también tiene que degradar algo, ¿no? Que serían los nitritos. Los nitritos también son tóxicos para nuestros animales y las condiciones pues todavía no son las óptimas, hay una segunda bacteria que se alimenta de estos nitritos, entonces degrada los nitratos, ¿no? Los nitratos ya es algo menos tóxico, ya podemos empezar a meterlo, ¿y cómo vamos a saber que esto ya sucedió? Hay ya también métodos para poder medir todo esto, o sea, hay métodos para medir el amoníaco, son test, hay por medio de goteros, hay ya otros muy modernos donde casi simplemente metes como una pluma para testear y casi puedes checar en ese momento que, este, qué niveles tienes. Pero todo ese proceso es el que les digo que dura entre 30 y 45 días. También tienes que hacer ahí, por ejemplo, este, el tema de la luz. O sea, las bacterias también, hay bacterias que requieren pues, a veces un poco de, de luz, cosas de ese estilo para poder, pues, este, empezar a, a reproducirse. Lo que estamos buscando aquí es que toda esa arena, piedras y material filtrante que se utiliza dentro de los filtros se esté llenando de esas bacterias benéficas para poder hacer un ciclado. Esto no es más que el ciclo del nitrógeno para los que nosotros ya hemos llevado alguna materia y como, este. Como bioquímica, por ejemplo, pues más o menos es eso, ¿no? Pero la gente que lo desconoce, ese es el proceso que debes de llevar. Es lo más básico para empezar un acuario, ¿no? Obviamente conlleva todavía más cosas, ¿no? Temperatura, ¿Sí? este... ¿Vamos a, vamos a ir
2: a un corte,
1: me interrumpo de interrumpirte, vamos a ir a un corte y nos sigues explicando todo esto, por
3: favor. Claro que sí. Ay.
1: Agropecuarios. En un momento regresamos
2: Todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo, para salvar la tierra. Este mundo es nuestra casa, la casa de todos. No tenemos otra y la estamos destruyendo. Por los ríos, los mares,
0: el valle, la estepa, las selvas, los lagos, el desierto y la arena. Ponemos nuestro grano de arena, podremos salvar el mundo de nuestros hijos. El cielo, las nubes,
2: las aves, la estrella. Tus hijos, mis hijos, por todo el planeta. Desde hoy a cuidar el planeta, todos cuidando nuestra única casa, desde ya.
1: CINT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Nuestro correo electrónico es nagropec.com. Ya estamos de regreso con este interesante tema que es el acuarismo, ¿verdad? Eh, por ahí, Meli, lo tenemos este, en, en los mensajes también y nos dice que es un... Aqua, ¿Cómo nos dijo? Un negocio acuapecuario, ¿verdad? Súper interesante esta palabra. Bueno, Luis, nos estabas comentando sobre la temperatura que debe de tener una pecera y que pues no todo es como ir a comprar los peces y dejarlos ahí, sino que lleva un proceso de adaptación. Eh, pues adelante, Luis, a ver, te escuchamos.
3: Exactamente, mira, eso qué bueno que lo mencionas, de que la temperatura, porque también es importante para el desarrollo de las bacterias. Hay peceras, por ejemplo, que uno elige eh, con tiburones, ¿no? Tiburones de agua salada, ¿no? Porque también existen algunas especies en agua dulce, Obviamente más pequeñas y pues no tan voraces ni tan carnívoras, ¿no? Pero los tiburones de agua salada son de aguas muy frías. Entonces en esas peceras, por ejemplo, a lo mejor el tiempo de ciclado es todavía un poco mayor o más largo porque la bacteria a temperaturas bajas, pues su reproducción es más lenta. Por ejemplo, en esas peceras tendrías que considerar ese tipo de cosas. En las peceras ya más tropicales, ya más ya más así como de peces, este, pues del famoso pez, pez payaso y todos ellos, ya son temperaturas más altas que, por ejemplo, están entre los 24 grados 26, la reproducción de las bacterias, pues es un poco más rápida, pero aún así tienes que dejar ese lapso de ciclado de mes, mes y medio, ¿no? Para, para estar checando los parámetros, este, viendo cómo se va comportando ahí los picos de amonía de nitritos y al final nitratos, aquí lo que estamos haciendo es que cada bacteria va consumiendo todo eso y va desechando cada vez sustancias menos tóxicas, menos menos tóxicas hasta que llegamos pues al nitrito, ¿no? que es el final ahí donde, bueno no el final pero es, es ya la parte donde podemos empezar a meter nuestros animales este aquí por ejemplo, ya que tienes ese ciclado Obvio tienes una población de bacterias pues todavía pequeña, ¿no? porque el acuario pues, está, está sin, sin habitantes. Entonces no puedes decir, ahora sí voy a meter la gran cantidad de peces. No, vas a meter poco a poco los animales. A lo mejor una semana metes los primeros, checas cómo se empieza a comportar, sigues habitando bacterias, porque ellos ya se van a encargar de empezar a ensuciar tu pecera. O sea ensuciar una pecera pues, sonará raro, pero es lo más, o sea, lo, lo más indispensable para que puedas tú hacer ese ciclo biológico, ¿no? Entonces, este, a la hora, por ejemplo, de pues que los peces comen, sin, o sea, simplemente respirar ellos a través de las branquias, este, generan todo este tipo de cosas, ¿no? Amoníaco, pues, obviamente cuando pues hacen y este, sus necesidades todo eso, pues ahí también están generando todo eso, lo cual va alimentando cada vez más y más bacteria. Tú empiezas a crecer tu población del acuario y la población de bacteria, aunque tú no lo veas, pero va creciendo también, ¿no? Este, la bacteria normalmente está alojada en lugares como muy porosos. Esto quiere decir que vive en la piedra, en la arena, en algunas... este unos materiales filtrantes que se llaman pues canutillos, bloques que ya se utilizan para que ahí tengas más población de bacteria y obviamente tu pecera madure más rápido y sea más estable que eso es lo que pues eso es lo básico en cualquier acuario ya sea de agua dulce o de agua salada tienes que hacerlo no o sea, en el agua dulce es un poco más fácil, pero más rápido, los peces son a lo mejor un poco más resistentes pero al final de cuentas tienes que hacer ese sitiado para poder este, pues, tener ahí este, las condiciones óptimas para, pues, para poder tener tus animales, ¿no?
1: Ok, bueno, a ver, coméntanos. Entonces, ¿se necesitan filtros también para poder filtrar todos los desechos? Eh, yo recuerdo hace muchos años cuando nos conocimos y me invitabas tú a revisar las peceras, que incluso había peces que tenían una función específica en la pecera, como limpiar, que había unos pececitos que se comían, por ejemplo, la arena y como que la sacaban por sus branquias Entonces, ¿qué eh, elementos o qué peces necesitamos, por ejemplo, en una pecera para que nuestra pecera esté en buenas condiciones? Porque también yo creo que es muy común que tú vas a alguna casa que tiene una pecera y ves el agua verde, ¿no?, por ejemplo. Entonces... Sí. Todo esto, pues son malas prácticas porque deben de saber eh, las personas que nos escuchan y que tienen peceras que el bienestar animal se aplica en todas las especies, ¿no? Entonces, en este caso, al utilizar los peces como mascotas, ya sean de agua dulce o agua salada, pues neces necesitan ciertas condiciones para que ellos estén bien. Entonces, pudieras comentarnos sobre esto?
3: Sí, mira, aquí, por ejemplo, es muy importante... Este igual en tanto agua dulce como agua salada, saber elegir desde el principio, asesorarse bien con la persona que nos va a ser nuestro proveedor, a lo mejor o son varios proveedores, pero debe de ser una persona capacitada para decirte qué animales son compatibles con otras especies. Porque a partir de ahí es muy, muy importante ese tema, ¿no? O sea, hay peces exactamente, como dices, que cumplen varias funciones. Hay algunos que se
2: comen como el excedente de, pues, de alimento que se
3: fue al fondo, que está en las piedras, que a lo mejor los peces que andan nadando arriba ya no pudieron consumir. Ah, bueno, estos peces se encargan de eso, son como carroñeros, digamos, ¿no? Es más, si de repente llega a haber algún animal muerto por ahí que se quedó atorado en una piedra, hay peces que se van a encargar, pues, también ahí de, pues, de empezar a consumirlo y todo eso, ¿no? Que lo ideal, pues, es sacarlo. Pero... Pero pues también hay peces que nadan en la superficie, otros en punto medio o este, en la parte de abajo. Y pues hacen diferentes funciones, ¿no? También hay caracoles, por ejemplo, que nos ayudan a, pues a eliminar un poco el alga en algunas partes, que no al 100%, ¿no? Pero, pero ayudan bastante. Hay peces limpiadores de arena, que también lo que hacen es exactamente como tú dices. O sea, son como estar mordiendo arena y la sacan así por sus brancas lo que están haciendo es filtrarla, le están sacando microorganismos, a lo mejor por ahí alguna cosa de alimento, y es muy bueno porque pues están ayudando a mantener tu acuario, pues también, pues también bien, ¿no? Y obviamente si están comiendo ese, esos microorganismos, es una buena señal de que tu acuario está funcionando, ya que esos microorganismos, pues tú no los metiste al acuario, ellos se están creando ahí, debido a que el ecosistema pues ya está funcionando, ¿no? Entonces, este... Pues sí, sí es importante hacer ahí, este pues como un ecosistema que todos sean compatibles, ¿no? Porque si empiezas a meter de este, del otro, de aquel, pues va a haber obviamente pues el pez que se va a comer a los pequeñitos o vas a meter algún pez que en el agua salada es muy común que tengan alguna toxina y este, si alguien intenta comérselo, pues se puede envenenar el otro, o sea, o simplemente tú al meter la mano y no tengas precaución puede dar un piquete y pues te genera por ahí el malestar, ¿no? este, Cosas de ese estilo, o sea, tienes que saber exactamente bien, bien qué hacer, ya que pues como todos sabemos en el mar, pues es muy extensa la variedad, ¿no? O sea no nada más son peces, también hay estrellas de mar, camarones este, medusas caballitos de mar este, peces de muy, de muy gran tamaño y peces pues obviamente que aunque sean adultos pues son muy pequeños entonces este pues hay que ir no haciendo asesorándose bien para pues no estar batallando porque también pues como todo hobby pues pues es bastante este, a veces el gasto es algo caro entonces este, pues para no estar ahí tirando el dinero a la basura no
1: Ok, mira, si te parece vamos a pedir a un corte y regresando nos explicas eh, en qué momento nosotros debemos de colocar filtros por ejemplo en nuestra pesada y ya tenemos por aquí al doctor José Morales ahí está calladito escuchando pero de regreso ya nos va a comentar algunas cosas, vamos a un corte amigos
0: XENK Radio 620, transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Hoy una. Mientras sale el agua caliente para utilizarla después y me vaya en menos de cinco minutos. Hoy sí me comprometo a cuidar el agua. Ahora te toca a ti. Nos toca a todos. Cuidarla hoy sí si está en nuestras
2: manos. Sí, Radio y televisión mexicanas. Consejo de la comunicación. Vos de las empresas.
1: Nuestro correo electrónico es nagropec.com. @nagropec Estamos de
2: vuelta con este interesante tema y aquí tenemos al doctor José Morales. Doctor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, auditorio de pues, eh, muchas gracias por participar. Es muy interesante y como, como comentábamos, eh, fuera del aire, ¿verdad? Eh, como parte de la naturaleza, el mar tiene todas esas uh, circunstancias... En este caso, vamos a denominarles productivas o de adaptación a las especies, ¿no? Y que cuando interviene a la mano del hombre, en el caso de la a, acuacultura productiva, eh, pues eh, eh, precisamente esos parámetros que tú mencionas son muy importantes mantenerlos para la estabilidad de la explotación. Y ahí solamente la diferencia. Considero, salvo mejor opinión, Luis es la alimentación ¿verdad? que no es la que buscan la que hay en la naturaleza sino la que se les va proporcionando para su desarrollo y rentabilidad del negocio eh, exactamente considero. adelante perdón, adelante ah, perdón exactamente este ya cuando
3: son temas por ejemplo más de producción ahí sí ya tenemos que ver este pues ciertas cosas como por ejemplo no es un alimento ya de mantenimiento sino sino de pues ya de crecimiento más rápido, las condiciones ya ahí son diferentes porque a lo mejor ya tenemos sobrepoblaciones en los estanques, ¿no? O sea, en un lugar pues relativamente pues, pequeño debe de haber una cantidad muy grande de animales, la cual debemos de tener una este, con una temperatura ideal a la que hay, por ejemplo, para que se oxigene correctamente, porque todos sabemos que este, a mayor temperatura, menor oxígeno, ¿no? Entonces eso provocaría pues que colapse ahí todo eso, ¿no? Debemos de, de tener la temperatura ideal para el crecimiento de esta producción, el alimento, pues obviamente ideal, y pues también, pues el control, ¿no? De a lo mejor, este, pues hay enfermedades, plagas y todo eso que pues puedan hacer que, que no este, no tenga éxito nuestra producción de animales en la acuacultura,
2: pero... Esta parte yo la comparo y muchas veces lo he hecho, la producción intensiva es como en el metro, ¿no? Alguien estornuda y el último empieza a estornudar, ¿no? Entonces, adelante, Luis.
3: Exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, también hay varios métodos. No podemos apoyarnos ya pues cosas más modernas, como a lo mejor un filtro ultravioleta, que también ayuda a lo que dice Eli, ¿no? Que a veces ves las peteras o el agua un poco verde. Bueno, pues un filtro ultravioleta, aparte de que nos ayuda a controlar... Este, el tema de las bacterias y de todo eso para, para eliminar las que anden ahí este, enfermando a nuestros animales, también elimina, por ejemplo, toda el alga que está ahí en el agua, no o sea, la que está suelta, digamos, no la que está pegada así en las paredes del acuario o eso, no sino la que está suelta, ya que al pasar por la ultravioleta, pues todo esto pues, pues, se elimina, no tiene que ser una ultravioleta, pues con los watts correctos para la cantidad de agua que está pasando, hay que checar pues que el flujo de agua no sea tan rápido para que le dé tiempo de eliminar todo eso y aparte pues este les proporciona pues una mejor calidad de agua a los animales que están ahí y pues sí, o sea también la producción de, de peces para consumo pues es muy interesante, o sea sí es como pues digamos como tipo la agricultura, no o sea es, es este... ¿Cómo se dirá?
2: Pues es el sustrato a los de nato, ¿No? ¿Vale? Tenemos un sustrato, la tierra, en este caso es mm -hmm. el agua, los elementos mm -hmm. nutricionales. Fíjate que en tu comentario sobre las algas, eh, me hago una pregunta rápidamente: la luz ultravioleta, pues generamos ozono, que es un desinfectante, ¿no? Y Exacto. por el otro lado, eh. Al la de los rayos ultravioleto, eh, mencionaste que de hecho eliminar las algas, esto es la sinactiva, ¿no? quedan dan como materia eh, vegetal con sus características, pero ya sin
3: vida, ¿no? Exactamente, o sea, solamente puedes eliminar las algas que están sueltas, no las que están adheridas, digamos, son las que pueden pasar a través de este filtro de ultravioleta, o también hay filtros de ozono, exactamente, que también nos ayudan a controlar este pues ciertas bacterias, ciertas plagas ahí que pueden eh, contaminar nuestros, nuestros estanques, ¿no? Es, se lleva un poco diferente el tema del acuarismo, o sea, una pecera en casa, al tema de la producción, pero por la cantidad de animales ¿no? que se manejan. No es lo mismo los peces de ornato que el pez ya que está destinado a consumo humano, ¿no? Pero este, pero al final de cuentas básicamente es lo mismo, o sea, un buen ciclo biológico y pues una buena filtración. Los filtros se deben de usar desde el día uno para que esto empiece a funcionar este, bien, ¿no? O sea, eso es, eso es básico. De los filtros ultravioleta
2: la luz no se alcanza a ver ni por el observador ni por los peces, ¿no? Este no, de hecho están dentro de unos tubos,
3: normalmente este, la luz no sale por ningún lado ya que puede ser dañina, pero bueno, este filtro, mmm, tenemos tres tipos de filtraciones que debemos de ocupar siempre que es la biológica, que es lo que ya les expliqué de las bacterias, la química, que es donde nos apoyamos ...pues de algún tipo de material filtrante... ...como resinas, carbón activado... ...todo eso... ...que nos ayuda pues a lo mejor a clarificar el agua... ...a tener este... ...¿cómo se llama? ...como mejor calidad de agua a través de este tipo de resinas... ...y es la biológica... ...la química... ...y la mecánica... ...la mecánica es la que retiene todos los sólidos... ...obviamente pues son a lo mejor esponjas... ...algún tipo de fibras... Todo lo que saca, por ejemplo, el desecho del pues de los peces y todo eso se retiene ahí y lo tienes que estar retirando constantemente para que no se no se quede ahí en el agua y esté generando esa contaminación, ¿no? O sea, eso es muy importante para mantener la calidad de agua, tanto en estanques de producción, pues como en este, pues como en los de ornato, ¿no? que es en la pecera.
2: Así y, es como muy funcionaría. Interesante. Y... Esto es, eh, voy a tratar de eh, rememorar, es un filtro en un recipiente generalmente plástico, alguna vez veces tiene carbón, esto en las peceras, y se ponía pelo de ángel encima, se circulaba el aire que hacía que fluyera a través de estos eh, componentes filtrantes y había que estarlo eh, lavando periódicamente para evitar la descomposición de la materia orgánica tratada, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Ese, esa es la primera etapa, es la filtración mecánica, exactamente, donde podemos retener todos los sólidos que es, eh, tenemos que evitar que se estén ahí, pues otra vez este, reincorporando al agua, ¿no? Lo ideal es sacarlo y este y tenerlo así. Eso es en, en por ejemplo, peceras de agua. De agua dulce, ¿no? En agua salada ya es un poco más complejo el asunto porque ya tenemos otro tipo de filtración, como por ejemplo lo que le llaman un skimmer o un espumador que a través de, de burbujas muy finas hace la función como del el mar a la hora de romper en las piedras, en las olas, saca una espuma que todos hemos visto ahí en la playa y que le da de hecho a veces el olor característico al mar eso lo saca el espumador, saca la materia ya disuelta en el agua que tú no estás viendo. Lo que ya se alcanzó a degradar ahí mismo y que en tu agua está concentrándose, el skimmer es como um, los riñones de la pecera, digamos, ¿no? O sea, se encargan de sacar toda esa materia disuelta, que es muy, muy importante. Si uno no la tuviera ese, ese filtro, pues la pecera, por muy ciclada que esté y las bacterias funcionando, no alcanzarían a degradar toda esa, toda esa suciedad. Entonces, en el agua salada también tenemos que apoyarnos de otros filtros ya más profesionales. El agua, la calidad del agua tiene que ser todavía mayor que la de, por ejemplo, un estanque de agua dulce como para producción. ¿no? A veces, por ejemplo, en los de agua dulce, por ejemplo, las truchas, pues la filtración es mínima, ya que el agua tiene que estar corriendo, así como baja de los ríos, pasa por todas las piletas y no da tiempo de contaminarse porque el agua pasa por todos los estanques y se vuelve a ir, ¿no? O sea, continúa su camino porque la trucha pues ya ocupa mucha agua fría, este, agua muy, más, muy limpia, limpia que tiene que estar naciendo. Entonces hay muchas, muchas variantes, ¿no? En este tipo de, de temas dependiendo la especie de producción o dependiendo
2: el tipo de pecera que se vaya a, a, este, a colocar, ¿no? te este interrumpo, vamos un corte y regresamos.
1: Tu mejor negocio está en negocios agropecuarios.
0: Michoacán, amable, hospitalaria y creativa. Michoacán tiene un no sé qué que encanta. ¿Será su clima, su legado prehispánico o, o serán sus artesanías que reflejan sus tradiciones? Con materiales como la madera y metales, hasta el manejo estupendo de telares y plumas de aves, cada rincón de Michoacán te sorprenderá con sus artesanías. Es fascinante ver el toque que los artesanos michoacanos le dan a cada una de sus creaciones. Y subyugante ver cómo tu familia disfruta en lugar Guapan, del Parque Nacional, Barranca de Cupatizio, con sus cascadas y
3: abundante
0: vegetación. Artesanía michoacana, un orgullo que nos distingue. NRM Comunicaciones y Cadena Raza.
1: Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec. Продолжение Luis, muchísimas gracias te agradecemos tu participación y esperamos que la gente te contacte para que trabaje contigo porque es un experto
3: muchísimas gracias a ustedes por la invitación y con gusto estaremos aquí de regreso cuando ustedes este, nos lo hagan saber
1: muchas gracias
2: despedida, doctor. No tiene una invitación.
1: Queremos hacerles una cordial invitación a un simposio internacional eh, que lleva por título Garrapatas Vectores de Interés Veterinario e Innovación para su Control, el cual se llevará a cabo en Querétaro el 18, 19 y 20 de octubre del 2023, en el cual pues van a poder eh, escuchar los avances y las perspectivas que tienen en el desarrollo de vacunas y pues la nueva generación contra estas garrapatas, ¿verdad? Nos invita la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, la Facultad de Ciencias Naturales y en particular el Laboratorio de Inmunología y Vacunas. Si ustedes desean tener mayor información, pueden contactar directamente con la doctora que está organizando este evento. Ella es la doctora Martina Pérez Soria. Pueden contactarla al teléfono 44 61 24 53 95. Lo repito. 44 61 24 53 95. O bien al correo Marti con Y-76080 arroba yahoo .com. Se los repito, Marti con y bajo 76 080 yahoo.com y pues amigos no se pierdan este interesante eh, simposio que va a haber y pues los esperan ahí para que se empapen de toda la nueva información que
2: se va a desarrollar en estos días eh, es un tema sumamente interesante dado la importancia que tiene la garrapatas pues, que afectan a nuestra ganadería verdad sí que sangran eh, nuestra productividad En el caso de nuestro ganado Pues adelante Bueno pues Amigos,
1: los invitamos a escuchar Los programas de Mancor Negocios Agropecuarios Los invitamos a reducir Y reusar Reciclar también por un mundo feliz Estuvieron con ustedes su servidor Elizabeth Basilio López En la co y en la conducción Tuvimos al doctor José Morales Ruiz A nuestro invitado Luis Muñoz García en la consola maestra tuvimos Alberto Aguilar Enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris Amigos radioescuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios Les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana A una emisión más de Negocios Agropecuarios Su servidor, el, el doctor José Morales Ruiz y Elizabeth Basilio López Les recuerda sintonizar 6.20 AM el próximo domingo De 7 a 8 de la mañana Feliz domingo amigos y continúen
2: escuchando Radio 620 AM hasta la próxima doctor hasta la próxima amigos eh, esperamos que el próximo domingo les tengamos un tema interesante que contribuya al conocimiento pues, de la naturaleza de los negocios agropecuarios en fin de temas que consideramos muy relacionados en la sustentabilidad y que sigamos conociendo la naturaleza hasta la próxima feliz domingo